afsonderlijke woorde wat ons sing. Wat ons sing dat Yeshua is die koning van ons hart. Het is niet lekker om het te sing nie, ons sing dat die koning is hier. Koning is in ons midde. Yeshua is hier bij ons. Ons sing dat hij is die koning van ons hart en dan wonder ek, maar verstaan ons wat het beteken. Verstaan ons werkelijk wat het beteken dat Yeshua die koning van ons hart is. En volgens het thema wat ik met jullie wil deel gaan oor een ziel wat brandt. En ik wil rechtig voor die worshipspan dankie sê, vir dat hulle die worship afgesluit het met die reliekie van die koning is hier, want het is so gepas by volgende boodschap. en as ons sing oor ons hart, dan denk ons, 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 is, ons is mense van vorm, en nie van functie nie. En as jy gaan kyk naar die vorm, en ons praat van, dat hij is die koning van ons hart, dan denk ons, dis hierdie orgaan hier binnen, wat hier sit en klop. Maar as ons gaan kyk waar die woord praat oor ons hart, dan betekent het dat die hart is die setel van die mense siel is die setel van die mense gees, en dan as ons gaan kyk na die betekenis van die woord hart in die Hebrews, die woord hart in die Hebrews is die woord lef, en as jy gaan kyk wat die woord lef beteken, en dan die gees en die siel, het diezelfde betekenis, so ons het die, die woord hart wat lef is, en ons het die woord siel wat nefesh is, en dan beteken hierdie twee, beteken ons wil, ons intellect, ons emoties, ons denken, ons begeerte, ons bewissete, en as ons sing dat hy is die koning van ons hart, dan sing ons, Hij is die koning van ons wil, ons intellect, ons emoties, ons denken, ons begeertes. Hij is die koning van ons bewuste. Dan neem het een ander vorm aan en een ander betekenis aan. Daarom denk ik, zoals ik gesê het, dat hierdie thema van verochend, een ziel wat brand is so gepas, om aan te sluit bij dit wat ons so pas gesing het, want ons moest nou net Abba Vaders naam groot gemaakt, die woorde wat ons tot hom gerig het. Kom ek en jy word stil voor Abba Vader en vraag hom net om hierdie dienst ook vanmorgen hierdie boodskap te sien. Het is vir my so wonderlik, as vader so vir my net bevestiging gee van die woord wat ek moet voorbereid, en dan kom ek hier, en dan is daar weer eens een bevestiging oor hoekom ek hierdie woord moet oordra vanmorgen, en, en hierdie was, dankie vir die worshipspan wat hierdie lied gesing het, wat ons die worship mee geëindig het vanmorgen, so dit vir my ook bevestiging kan wees, dat ek in die wil van Abba Vader functioneer. Abba Vader, Jy is die almachtige skepper van die hemel en die aarde. Vader, soos ons gesing het, die koning is hier. Jy is in ons midde. Heere, jy woord sê dat jy ons nimmer en nooit sal verlaat nie. Heere, jy het vlees geword en tussen ons kom woon. Daarom aanbid ons jy. Daarom is ons so dankbaar oor wat Paulus gesê het, dat Ek is saam met Christus gekruisig en daarom leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my vader gee dat jy werkelijk waar, jy woord in ons sal leef. Vader, dat ons intimiteit met jy sal kan beleef. Vader, dat ons een siel het wat sal brand vir jy. Dat ons een siel sal hee wat sal brand vir Yeshua, vir dit wat hy vir ons kom doen het, maar dat ons een siel sal hee wat brand, Abba Vader, vir jy woord. Ek wil vraag dat u ons sal kom toemaak met die kostbare bloed van Jeshua. Vader, dat u verochend volgens Zachariah 2 vers 5, een meer van vier rondom ons sal plaas, waarin u heerlijkheid heers, so dat ons ook beskut kan wees tegen die aanvallen van die vijand. En daarom loof en prijs en eer ons hee, in die machtige naam van Jeshua, en saligmakere verlosser, Jesus Christus. Amen. Een siel wat brand. Sonja, Sonja vraag vir my gestrand, um, wat is die thema vir verochend, en ek sê vader, is een siel wat brand, en sy sê, joh, kan jy dit nie bykie iets anders gedoen het nie, want het link dalkie weet, of ons ergens gaan brand, nee, maar ons moet brand, ons siele moet aan die brand wees vir die heren, en, en dis ook om ek die, die titel vir die thema gekies het verochend, ek het, ek het, en toen ons het nou so pas, onlangs, het, ek denk, het was twee weke terug, het ons die mannekamp afgehandel, 2021se mannekamp, en, terwyl ek bezig is, vader share met my hierdie woord, dat ek, waar ek moet vir oogend praat, en terwyl ek die, die woord sê, denk ek in een situasie wat gebeur het, en in 2019, by die 2019 se mannekamp, het ek een lezing gedoen oor man wees, en wat het beteken om man te wees, 
en ek het so kort de stikkie uit aangehaal oor wat in 1555 gebeur het, nou dit link nogal lang terug, en toe ek daaraan denk, toe denk ek, sjoe, maar daar die woorde, daar dit wat ek met die manne gesheer het, daar is van toepassing vir ochend, Op, op ons as mens, so ek gaan nie praat oor man wees nie, so die ouwe soveel bekommer te wees nie, en, en die vrouwens gaan al denk, jy, as hy oor man wees gaan praat, dan wat, wat is al in het vir ons, maar dit is maar diezelfde. weet, soos as ek een bruid van Christus kan wees, dan kan jy een man vir God wees, weet, so dit is nou maar hoe dit is, dit gaan oor die beginsel daarvan, dit gaan nie oor, oor die fysische aspect, die vorm daarvan nie, Je weet ons dink, as ons breid van Yeshua is, dan moet ons een of ander tyd groos daar by die hemel staan, voor die troon van vader, met die bosie blomme en een weil oor jou gezicht. Nee, dit is nie wat dit beteken nie. Om breid van Yeshua te wees, beteken ek moet die karakter van een breid kan, kan identificeren. ek moet die karakter van een breid vir, vir vader kan leef. Dit is wat het beteken. En dan gaan het oor nederigheid, onderdanigheid, en die liefde, en geduld, en al die goed wat moet breidskap gepaard gaan, want ek weet nie of julle gesien het, wel gewoonlik is die vrouwens bykie meer geduldig as wat ons as manne is, so ons kan daar by ons vrouwens geleer, so ons moet die karakter eigenskappe gaan openbaar, en dis dan ook hierdie, hierdie wanneer ons brand vir Abba Vader, is hierdie, hierdie eigenskap wat ek en jy moet gaan openbaar, ook voor Abba Vader, so ek gaan nie praat oor man wees nie, ek praat oor een siel wat brand volgend, maar daar is een belangrike ding wat gebeur het in 1555, En, en nou denk jylle, we gaan ons nou verochend een geschiedenis lees heen. Nee, ek gaan nie veel een geschiedenis lees gee. Nee, ek denk, ek wil net hierdie gedeelte weer met jylle deel. Wel, ek het dit met die manne gedeel van het, wat by die mannekamp was, sou dit onthou het. Uh, baie van jylle wat nie daar was nie, sal nie weet, sal nie weet waarover ek gaan praat nie. Nou, waarna ek verwijs het in daar die boodskap wat ek gedoen het by die mannekamp, het ek verwijs na twee manne, vooral na die een man, en die manse naam was Hugh Latimer. En Hugh Latimer en Nicholas Ridley, was twee predikers, hulle was twee pastore, hulle was twee godsmanne, hulle was twee manne wat deel was van die reformatie, wat weggebreek het van die rooms-katholieke geloof, en die binding wat die rooms-katholieke kerk op die, op die mense geplaas het. En hulle is as, hulle, as, as gevolg van hulle geloof, is hierdie twee manne, en baie ander, al die gelovigers, die protestante is in Engeland, erg vervolg in daar die tyd, in die 1500s, En hulle twee is ook vervolg vir hulle geloof en dat hulle teenkanting tegen die Rooms-Katholieke Kerk gehad het en dat hulle gesê het dat die dinge wat dier die Rooms-Katholieke Kerk verkondig word, dat het nie een waarheid is nie, dat het een valsheid is, dat het nie skrif gedrewe is nie en dat hulle wil hee, ons moet terugkeer, die mens moet terugkeer na die waarheid van die woord toe, net soos ek vandag ook wil hee, die mens moet terugkeer na die waarheid van die woord van Abba Vader, want ons het alweer so ver afgedwal van die waarheid af dat ons het lomp snaakse goeders verkondig en onder die vaandel van christenskap, en dan is dit nie woord gedreven nie. Nie die twee manne is op pad, na die brandstapel toe, is in hechtenis geneem, gevangen geneem, en nou stap hulle twee, en hulle is op pad, na die brandstapel toe, en die twee van hulle loop langs mekaar, en terwijl ek daaran denk, hierdie brandstapel, weet die vier wat moet brand in ons hart, is hierdie een fysische uitbeelding, van wat die Rooms-Katholieke Kerk aan hulle gedoen het, en vooral, dier die koningin van Engeland, op daar die stadium, wat sy aan die christene gedoen het, om hulle te gaan fysisch verbrand, maar dit is eindelijk een teken van die brand, wat binnen my en jou moet wees, dat ons hierdie wereld aan die brand moet steek, met die passie wat ek en jy vir, vir Yeshua het, met die passie wat ons vir Abba Vader het. En toen het my laat wonder, hoe sterk brand Abba Vader sy vier binnen in my en jou? Hoe, hoe sterk is hierdie vlam van geloof, wat binnen in my en jou brand? En, en as ek praat van ons hart, wat binnen ons brand, dan praat ek van, is my wil aan die brand vir Abba Vader? Is my intellect, my emoties, my denken aan die brand vir Abba Vader? Is my begeertes en my bewuste aan die brand vir Abba Vader? Of is ek flauw en lou? Is ek al deel van die gemeente van die laudicense? Jeshua moet mee praat in openbaring 3, en vraag, was jylle maar warm of koud, en hy woord warm beteken om te brand, is maar nou is jylle lauw, en ek en jy moet wegkom van hierdie lauwheid, wat ons in ons christenskap het, en ons moet begin brand vir Abba Vader, ons moet een vuur hee, wat binnen in ons brand, ten opzichte van sy woord, en as ons gaan kyk na die vervolging, wat daar in die 1500s gebeur het, was het baie erg, En daar die stadium was Henry die achtste, en dan van julle wat al gehoor het van Henry die achtste, sal geweet het hoe, wat sy type man hy was. 
en toe het sy, sy dochter oorgeneem as die eerste koningin van Engeland. Haar naam was Marie of Mary in Engels, die eerste. En sy word die koningin van Engeland en, en wat vir my interessant was, ons ken die hele geschiedenis van Henry die achtste en hoe vreed hy met sy vrouwens was en al die ander goed wat hy gedoen het. En hier die dochter van Henry die achtste, Mary die eerste of Marie die eerste, sy, sy bijnaam was Bloody Mary. Sjo. En wat sy gedoen het, is sy wou die reformatie in Engeland beëindig. En daarom het sy die protestante vervolg. En al die goed wat aan hulle gedoen is, het meer as 280 mense gedierende haar tydperk wat sy um, um, as koningin was, en ek denk dit was omtrent so vijf jaar, wat sy koningin van Engeland was, het 280 mense op die brandstapel gesterf. Kinders van God. Mense wat opgestaan het vir die waarheid van die woord. En weet jy, as ek gaan kyk vandag in ons en ek gaan kyk wanneer ons opstaan vir die waarheid van die woord, dan word ons afgeskiet dier medige geloofiges. Dan raak ons te erg, dan raak ons wetties. En onthou ek het verlede week gepraat daar toe ons gepraat het oor Shavuot, oor die Pinksterfeest, het ek gepraat oor die verskil, wat beteken wettiesisme? Het het niks gedoen daar die mee te doen om een gehoorzame kind, of een wetsgehoorzame kind van Abba Vader te wees nie. Wetties is wanneer ek my eierheels in relaties maak. En die mense wat ons beskuldig, dat ons die woord van God slaafs navolg, want ek doen het, volg om slaafs na, want dit is wat Abba Vader van my verwaag, dan beskuldig hulle ons van wetiesisme, maar eindelijk is hulle die ouwens wat wetis raak, want hulle maak hulle eie reels, en hulle eie regulaties. Dit is precies wat gebeur het in die 1500s, en ook daarna, in die Rooms-Katholieke kerk van daar die tyd. En hierdie twee manne, hulle misdaad was dat hulle nie, hulle geloof in Yeshua wou ontken nie, en hulle gehoorzaamheid aan die woord wou ontkenne, aan die waarheid van die woord van God, en hulle misdaad was, dat hulle nie gehoorzaamheid aan die Rooms-Katholieke kerk wou sweer nie. Nie, wil hy my sien hoe goed is gebeur nie, ons raak nie gehoorzaam aan die instantie, nie meer aan die woord van God nie. En ek en jy moet gehoorzaam wees aan die woord van Abba Vader. En op pad na die brandstapel, het Ridley met Ridley en Latimer, het Latimer na Ridley toe gedraai, en hy het die volgende vir hom gesê, hy sê, van be of good cheer, of good comfort, Master Ridley, hy sê, and play the man, nou dit lang vreselik snaaks, dit is een snaakse woord wat hy spreek, hier stap hier die twee manne, hulle is op pad na die brandstapel toe, hulle gaan op die brandstapel verbrand word, en hy sê vir Ridley, Latimer sê vir Ridley, play the man, en dan hierdie, Bekende woorde. We shall this day light such a candle by God's grace in England as shall never be put out. Wow. Hy sê, ons gaan vandag op die brandstafel sterf, maar ons gaan een vier aansteek in Engeland, wat nie gekeer kan word nie. Nie die koningin gaan het keer nie, nie die Rooms-Katholieke kerk gaan het keer nie, maar ons gaan terugkeer na die waarheid van die woord van Abba Vader toe. En niemand gaan het kan stop. Oh, dit is amazing. Jullie weet, in China het hulle probeer om die woord van God te stop. Kon het nog nie recht krijg nie. Die kerk in China is die vinnigste groeiende kerk in die hele wereld. Hulle word vervolg en die tronk gestop. Word vreselike goed aan hulle gedoen maar kan het nie stop nie. En wat Latimer hier gedoen het, was om een frase uit Konings Davidse gesprek, David is bezig om met Salomo te praat. En hierdie gebeur net voordat David tot sterwe kom, hy is bezig om sy koningskap aan Salomo oor te dra. En dan het hy hierdie gesprek met Salomo, en hy verduidelik vir Salomo, hoe om een goeie koning te wees, hoe om een koning te wees, wat Abba Vader dien en Abba Vader volg. En dan sien ons dat hierdie kers wat aangesteek word, waarna Latimer verwijs, is die vier wat in die siele gebrand het vir Abba Vader en vir die waarheid van die woord. En, en dit is wat David aan Salomo probeer oordra van hoe hy Israel moet regeer, met een vier wat brand in sy binneste. 
En dan komt David en hij sê vir Salomo in 1 Konings 2 vers 1 tot 2, hy sê, en toe die dag van David nader kom, dat hij zou so sterven, het hy sy sien Salomo bevel gegeen gesê, ek gaan heen op die weg van die hele aarde, en die woord beteken het om te weg te gaan op die, op die weg van die hele aarde, hy sê, ek, gaan, ek is op pad om te sterven. Ek, ek gaan doodgaan. En nou sê hy die ding, hy sê, wees dan sterk, nou jylle wat, wat Ridley gesê het, Be courageous, wees sterk. En dan sê David hierdie ding, en word een man. En dis die Afrikaanse weergave daarvan, hy sê, en word een man. Die King James sê daar, um, show of prove yourself a man. En hierdie frase, word een man, James uh, Moffat, een van die ouwens wat die Bijbel vertaal het, in Engels, James Moffat het hierdie frase gebruik en hy het het gesê, play the man. En soos ons hierdie gedeelte lees, dan sê ons dat sê David eindelijk vir Salomo, en gaan heen op die weg van die hele aarde, wees dan sterk, and play the man. Play the man. Wow. Wat beteken het? Wat beteken het vir jou en my? Wat beteken het om to play the man? Dit beteken dat ek en jy een man of een vrou sal wees na Gods hart. Dit beteken dat ek en jy sal brand met die vuur van een van geestdriftige begeerte om die heerlijkheid van Abba Vader hier op die aarde te bevorder. Om die heerlijkheid van God te gaan uitdra. Om die heerlijkheid van Abba Vader aan ander mense bekend te gaan stel. Dis wat het beteken to play the man. Paulus gebruik hier die selwe beginsel om die gemeente te bemoedig wanneer vir ons sê in 1 Korintiërs 16 vers 13 tot 14 skryf hy, hy sê waak, Staan in die geloof, wees manlik, selle betekenis, be a man, play the man, wees sterk. Laat alles by julle in liefde geskiet. So ons sien hierdie herhaling van hierdie beginsel, hierdie begrip, van hierdie vuur wat binnen ons moet brand vir Abba Vader, vir sy gerechtigheid, vir sy heerlijkheid, vir sy woord, sien ons deurlopend herhaal word in die Bijbel. Die Amerikaanse Bijbelkommentator Adam Clark, verduidelik hierdie begrips is volg. Hy sê, en, en hier is een gedeelte wat, wat ook in die, in, die, in die Nieuwe Testament, in die King James staan, daar quit you like a man, dis wat, wat Paulus daar skryf. Hy sê, be not like children tossed to and fro with every wind of doctrine. Let your understanding receive the truth. Wow. Met ander woorde, ons moet begrip hee vir die waarheid van Abba Vaderse woord. Hoe kom ek en jy uit met die waarheid van Godse woord, wanneer ons tyd met die woord spandeer? Dus al hoe ons met die waarheid kan uitkom, nie wat ander vir ons vertel nie, daarom moet jylle nie net luister wat ek vir jylle sê nie, gaan toets dit, tegen die woord van God, jylle moet goeie bereens word, handelinge 17 vers 11, gaan toets wat ek vir jylle sê, tegen die woord van God, en as ek iets gesê het wat nie in lijn is met die woord van God nie, is dit jylle plig om my daarvan te kom vertel. Maar ons het ons hierdie ding in die kerk gedoen, wat jy mag nou nie aan die, aan die, Heilig is van God raak nie. Jy mag nie profeet van God aanraak nie. Ons mag nie meer vir die ouwe sê, hoor die ouwe, jy praat nonsens nie, staan nie in die Bijbel nie. Nee, jy mag. Want God het jou geroep om het te doen. En as ons nie dit doen nie, dan stem ons saam met die valsheid wat bezig is om verkondig te word. Daarom moet ek en jy terugkom na die waarheid van die woord van God toe. Let your understanding receive the truth. Ontvang die waarheid van Abba Vader, dier sy woord te gaan bestudeer. Hy sê, let your judgment determine on an absolute necessity of retaining it. Wow. So ons moet die waarheid van die woord van Abba Vader behou. Hy sê, and give up life, rather than give up the testimony of God. Give up life, rather than give up, testimony of God. Wat is die getuinis van Abba Vader? Wat is die testimony van God? Sy woord. Dis die getuinis van Abba Vader. Ons sien het in Psalm 19 vers 8 waar daar staan, dat die woord van God is sy getuinis. 
Ons, ons las allerhande goeie wat ons van hou om Godse getuienis te wees, maar sy getuienis is niks anders as sy woord nie. En as ek en jy, die getuienis wat ek en jy moet uitdra, as ons gaan kyk na openbaring 19, waar hy van ons sê dat ons sal oorwin, dier die bloed van die lam en die getuienis van die gelovig is, wat is daai getuienis? Dis die getuienis van die woord van Abba Vader. Dis wat ek my en jou getuienis eindelijk is. En ja, daar is wonderlijke getuienisse van wat Abba Vader vir ons gedoen het en met ons gedoen het. Die dag toe ek, toe, toe ek tot bekering gekom het, een wonderlijke getuienis, dit is ek een van die wonderlijkste dinge wat my jou kan gebeur. Daai dag is die tot die waarheid van die woord kom en jy aanvaar Jeshua as jou saligmaker en verlosser en jy begin met een leven van intimiteit met Abba Vader. Dis sy getuienis. Dit is precies wat Latimer aan Ridley gesê het. Hulle is op pad brandstapel toe om te sterf vir hulle geloof. En daarom moes, julle, moes hulle eerder die dood aanvaar, as om die getuienis van Abba Vader skade te laat leid. En hulle was nie bereid om af te, af te stap van die waarheid van Abba Vaderse woord nie. En hulle het hulle leven opgegeer daarvoor. David gaan voort in sy gesprek met Salomo. En dan verduidelik hy die, wat dit beteken. Wat beteken dit to play the man? En is my so mooi, wanneer David het verduidelik aan Salomo in 1 Konings 2 vers 3 tot 4. En dan sê hy, hy sê, en onderhou die ordening van Yahweh jou God, dier te wandel in sy wee, dier sy inzettinge, sy geboeie, en sy verordeninge, en sy getuienisse te onderhou. Ons moet gehoorzaam wees aan die woord en die volle woord van Abba Vader. Hy sê soos geskrywe is in die wet van Mooses. En as hy praat van die wet van Mooses, dan is die woord wet is die woord Torah. Dit is die eerste vijf boeken van die Bijbel. Dit is Genesis, Exodus, Leviticus, Nummer 1, Deuteronomium. Hy sê, hier is die rede. Hoekom moet jy dit doen? So dat jy voorspoedig kan uitvoer alles wat jy doen en alles waartoe jy jou begewe. Jy sien, die, die woord van God is die pad van gerechtigheid wat ek en jy moet wandel. En ek en jy kan nie in gerechtigheid wandel as ons dit nie doen volgens die woord van Abba Vader nie. Dis die enigste gerechtigheid wat ek en jy in kan wandel. En dan gee hy een ding hier, hy sê namelijk, hy praat oor vers 4, hy sê so dat Jawe sy woord mag vervul wat hy oor my gespreek het, namelijk, as jou seens aggee op hulle weg, dier voor my aangese getrouw te wandel, met hulle hele hart, en met hulle hele siel, dan sal daar nie vir jou een man op die troon van Israel ontbreek nie. En ons weet natuurlijk, wat met Salomo gebeur het, en na Salomo gebeur het. Wat David hier so sê is, wanneer ek en jy in gerechtigheid wandel, het hy ons belofte, en daar die belofte is een seen vir die gehoorzaamheid wat ek en jy het teenoor die woord van Abba Vader. Ons kan nie die seen van Abba Vader verwag, as ons nie die voorwaardes vir daar die seen nakom nie. Dit is ongelukkig wat in die moderne christenskap gebeur het, ons het begin, ons wil die seen van Abba Vader hee, maar ons weier om die voorwaarde te volg. Ons moet terugkom na die voorwaardes van die woord van Abba Vader. En nou weet ons wat met Salomo gebeur het, hy het afgedwaal van die woord van Abba Vader, hy het afgode begin aan bid, hy het uh, tempels en altare vir sy vrouwens, vir hulle af, uh, sy vrouwens af, sy afgode gaan oprig, en dan na Salomo, en dan sê vader, en ek gaan die koningskap by jou wegvat. En dan skeer Israel in twee. En hulle word eindelijk vijande van mekaar. Een hartseer situasie. Salomo nie kon bly met die woord van God nie. Man wat die tempel vir God gebouw het. Dwaal af van die waarheid van die woord. Daarom moet ons nuchter en waaksom wees, dat ons nie in die selde ding verval nie. Want het so makkelijk is, het met Salomo kan gebeur, kan het met enig een van ons gebeur. En in hierdie wereld van boosheid, waar alles eindelijk ingespan word om die woord van Abba Vader krachteloos te maak, is het eindelijk nodig dat ons as gelovig is moedig en dapper sal wees, dat ek en jy sal volhard in die geloof, dat ons sal bly by die waarheid van die geloof, maak nie saak wat om ons gebeur nie. Ek sien in die week, ek krijg ek een inlichting stikkies van Nies, wat in die christen wereld gebeur. Daar in Engeland is een prediker gearresteer, 
toe hy die bybelse beginsel, die bybelse begrip van een hevelik op die straat gestaan en verkondig het, toe haar is deerl om. Die mense hou nie daarvan om die waarheid te hoor nie, want ons het ons eie doktrine geskep. Ons wil nie meer die woord van God heen nie. Want ons voel skuldig wanneer ons die woord hoor, en dit is precies ook wat Paulus gesê het, dat hy so nie geweet het wat sonde was, as hy nie die woord van God gehad het nie. en is wanneer die vier van Abba Vader in ons hart brand, dan sal ons kan staande bly, te midde van die aanslag, wat daar op die christene in die wereld is, in die tyd wat ek en jy leef. Raak net al hoe erger, dan kan maar net gaan kyk na die nies wat gebeur. Sien, het is wanneer die vier van Abba Vader in ons brand, dat ons eers kan staande bly. Daarom is het nodig dat ons hier die vier sal anwakker, dat ons hier die vier sal, sal stook wat hier binnen in ons binneste is, en, en ons moet by die woord uitkom, anders gaan ons nie die, die vier van Abba Vader kan stook nie. Maar weet jylle, dit is nie net die vier alleen wat ons gaan onderhou nie, daar is een paar beginsels wat saam met die vier gaan, wat ons nie van die vier van Abba Vader kan sky nie. Soos ek en jy wil hee, die vier moet anhou brand, moet ons hierdie beginsels kan uitvoer en ons moet daarin wandel. Paulus verklaar in Romeine 10 vers 1 tot 4, hy sê, broeders, die verlangen van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot jylle redding. Hy sê, want ek getuig van hylle, dat hylle een eiver vir God het, maar sonder kennis. En hierdie woord eiver is een belangrike woord, en die Grieks is die woord zelos. En hierdie woord zelos beteken ziel in Engels, en het beteken een heat of a fire, dit is die oorspronkelijke betekenis daarvan. In Afrikaans ons gepraat het van een vier of geestdrif of, of toewijding, wat ons het door die woord van Abba Vader. Hy sê, want ek getuig van hulle dat hulle een eiver van God het, maar sonder kennis. So van wie praat hy? Hy praat specifiek van Israel. So hy sê, hy het begeerd in sy hart, dat Israel tot bekering sal kom. En hy woord bekering is dat Israel sal besef dat Yeshua die Messias is. En hy praat nie van die gelovige Israelite nie, hy praat van die ander Israelite wat nog judaiste of judaisme aanhang en nog wacht vir die Messias en hy het nog nie beleef en gesien en besef dat Yeshua die Messias is wat vir ons gekom het nie. In vers 3 sê hy, want omdat hulle die gerechtigheid van God nie ken nie, en hulle eie gerechtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die gerechtigheid van God nie onderwerp nie. Dan kom hier die bekende versie in Romeine 10, wat so misinterpreteer word, en sulke hoeveel soeke valsverklarings hier oor gegee word. Hy sê, want Christus is die einde van die wet tot gerechtigheid vir elkeen wat geloof. En nou sê baie mense, jy sien as ek die wet van God geloo, dan kan ek nie gerechtigheid wandel nie, want Yeshua had die einde aan die wet gebring. Want dit staan onder, want Christus is die einde van die wet, tot gerechtigheid vir elkeen wat geloo. Sal nou nou daarby uitkom, ek gaan so ietsie meer daar oor sê, ek dink is belangrijk dat ons dit verstaan. Maar die eerste eindskap wat ons nodig het om die vier te laat brand, natuurlijk, soos wat Paulus hier sê, is kennis. Ons het kennis nodig, maar nie net kennis alleen nie. So ons het nie net die vier alleen nodig nie, en ons het nie net kennis alleen nodig nie, ons het die twee van hulle gesamentlik nodig. John Wesley het een gezegde gehad, hy het iets gesê, hy het gesê, they have zeal, hy praat van Israelite, they have zeal, but not according to knowledge. En wat is die knowledge wat hy hiervan praat? Not according to the knowledge of the word of Abba Father. So they have zeal, they het die vier wat brand, maar ons geen kennis nie. Hulle weet jy eindelijk hoe kom brand die rivier nie. En dan het hy gesê, they had zeal without knowledge, en dan sê hy van ons as moderne christen, but we have knowledge without zeal. Wow. Hy sê, ons kyk na hulle, en ons wil hulle beskuldig van wat aangaan, maar ons het die kennis, maar ons het geen vier wat brand nie. Ons is nie anders as wat die Israelite is nie. Hulle die vier, maar hulle het nie die kennis nie kennis van Yeshua, en dit wat hy vir my en jou kom doen het nie, en daarom sien ons dat beide, die vier en die kennis, is belangrik vir my en jou. Want het is die kennis van Abba Vader, en die waarheid van sy woord, en die patroon van Abba Vaderse redding, wat help om die vier in ons siel, wat brand, te stook, en aan te vier. So ons het albei nodig, kennis om die vier te laat brand. Die tweede eindskap wat hy vir ons hier noem, 
in hierdie gedeelte, as ons mooi daarna gaan kyk, dan praat hy oor die gerechtigheid. Die gerechtigheid van Abba Vader, nie, nie, nie ons gerechtigheid nie. En wanneer hy oor Israel hier so praat, dan sê hy, hy het in die gerechtigheid van Abba Vader gewandel, maar hulle eie bepaalde, of, of hulle het nie in die, in die gerechtigheid van Abba Vader gewandel nie, maar dier hulle eie bepaalde gerechtigheid probeer om met God versoen te word. So met ander woorde, ons volg nie vaderse woord van versoening nie, sy patroon van versoening nie, sy instrukkie van versoening nie, ons sal ons eie reels en regulaties maak, oor hoe ons met Abba Vader versoen sal word. En as hierdie ouwens, as die Israelite net die moeite gedoen het, om die skrifte te onderzoek, dan sou hulle tot die kennis van Abba Vaderse woord gekom het, hulle sou tot die kennis van sy gerechtigheid gekom het, hulle sou tot die kennis gekom het, dat Yeshua as die Messias gekom het, maar hulle het hierdie totaal en al gemis. En daarom het hulle Yeshua aan een kruis laat sterf. Want hulle het om nie gesien as die Messias nie. Sien, Abba Vaderse gerechtigheid is eindelijk die rechtvaardiging van die gelovige dier ons geloof in Yeshua. Paulus stel het vir my so mooi in Romeine 1 vers 17, wanneer hy sê, want die gerechtigheid van God, luister mooi, die gerechtigheid van God, word daarin geopenbaar, uitgeloof tot geloof, soos geskryf is, maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. Waar kom hier die woorde vandaan? Waar kry Paulus hier die woorde, as hy sê, soos geskryf is? Dan sê hy vir ons, het staan in Habakkuk 2 vers 4. En wanneer Habakkuk 2 vers 4 praat van die, gerecht, die gerechtvaardige sal uit die geloof lewe, dan gaan het oor die geloof in die, van die woord van Abba Vader. Ons moet glo in sy woord, die hele woord. Net nie, die, nie net die gedeelte is wat ons van hou en wat lekker is vir ons nie. Die hele woord. Dan sien ons dat die stelling wat, wat door Paulus gemaakt word, wat ek gelees het vir julle in Romeine 10 vers 4, wat dier meeste van die christene geïnterpreteer word, dat Yeshua einde aan die oud testament en die Torah gemaakt het. Vaderse wet, of soos ons het ken, die woord Torah beteken eindelijk instructies van Abba Vader, die woorde van God. En hulle sê dat Yeshua het einde daan gemaakt. En daarom kom, en dan sê die meerderheid van die christene, dat die oud testament en vooral natuurlijk Abba Vaderse Torah, nie meer op ons as gelovig is van toepassing is nie. Ons hoef ons nie meer daarin te steer nie. Een van die televangelists, en ek kan nie haar, of die persoon sy naam noem nie, praat oor iets, oor een situasie, en, en sy sê die volgende, ach nee, moet nie daar oor bekommerd wees nie, want dit staan duur in Leviticus, ons hoef nie meer daar oor bekommerd te wees nie. Wow, dit is een probleem. Ons moet daar oor bekommerd wees, want dit is die woord van God, wat aan my en jou oorgedra is. En wanneer ons hierdie gedeelte, wat Paulus hier vir ons geef, in, in Romeine 1 vers, vers, of Romeine 10 vers 1 tot 4, as ons dit in context begin lees, dan maak het, Hierdie, hierdie beslissende aanname wat gemaakt word, dat Yeshua einde gebring het aan die Torah, of einde gebring het aan die wet, dan maak het nie vir my sin nie. Dit, dit, dit is asof dit dan nie deel is van die voorafgaande drie verse nie. Dit, dit sê iets anders, daar is iets verkeerd daarmee, as ons dink dat hy einde gebring het aan die wet van God. So kom ons gaan kyk dan wat sê Paulus, ek gaan net terug gaan daarna toe, in die eerste drie verse, Waarvan praat Paulus hier so? So in die eerste drie verse sê hy dat hulle die gerechtigheid van Abba Vader nie ken nie. So met ander woorde, die gerechtigheid van God het hulle hulle rug opgedraai, hulle weet nie wat die gerechtigheid van God is nie, en daarom, wat sê vir ons, daarom het hulle hulle eie gerechtigheid in die plek van Godse gerechtigheid geplaas. Hulle het besluit wat gerechtigheid beteken. Ons stel nie belang wat God sê wat gerechtigheid is nie, ons sal bepaal wat gerechtigheid is. Het ons nie dit al gehoor in die moderne christenskap nie. En wat ons hier sien is, die, is die teenstelling wat vir ons gerig word, of gesketst word, dat die, die gerechtigheid van Abba Vader staan in een teenstelling met hulle eie gerechtigheid, met die gerechtigheid wat hulle vir hulle self bepaal het. En omdat hulle hulle eie gerechtigheid volg, het hulle glad nie aan die gerechtigheid van Abba Vader, onder, of hulle self nie aan die gerechtigheid van Abba Vader onderwerp nie. Hulle het nie aan Godse woord gesteer nie. So dit is die gerechtigheid van God, versus die gerechtigheid van die mens. En onthou julle wat, wat Yeshua vir ons gesê het, 
toe hy met die fariseers gepraat het, in Marke 7 vers 13, hy sê, so maak jylle dan die woord van God krachteloos, dier jylle oorlevering wat jylle bewaar het, en dergelijke dinge van diezelfde aard doen jylle baie. Nou van die antieke manuscripte, as jy dit gaan lees, dan sê van die antieke manuscripte praat hiervan, hulle praat van foolish traditions, jylle oorleveringe. So hulle het het lombreels en regulaties gaan maak, wat nie in lijn is met die woord van God nie. Nou ek het al baie van jylle gesê, ek het een van die volumes van die Mishnah hier in my kantoor, so 600 bladseie, wat verduidelik wat jy nie op die sabbedag mag doen nie. Teker, as ek, as ek so down voel, dan lees ek so stikkie daar, en dan lach ek weer, dan voel ek weer beter. Jy mag nie jou kleren, die stof het jou nieuwe kleren uitskit nie, want dan werk jy. En het raak een belachelijkheid, want ons maak ons eie gerechtigheid. En ons glo dat as ons hierdie reelkies, hierdie traditie gaan volg, dan gaan ons in die gerechtigheid van God wandel. Dan gaan ons versoening met Abba Vader hee. En die woord hier sê vir ons, Paulus, het kan nie gebeur nie. Kan nie gebeur as jy jou eie gerechtigheid volg nie. So wat het hulle gedoen? Hulle het nagelaat om die instructies, die geboeie, die verordinge en die getuienis van Abba Vader te volg. En daarom het hulle eie reels gemaakt. Doen ons vandag nog die selle? Natuurlijk. Het is my so interessant as jy na sekere van die denominaties gaan kyk. En hulle het reels, elke denominatie het reels. Sien as jy aan ons denominatie, as jy aan ons groepie wil behoort, dan moet jy hierdie reels volg. En as jy nie hierdie reels volg nie, mag jy nie aan hierdie denominatie behoort nie. So alleenlik as jy hierdie paar reels volg, dis nie volgens die woord nie, maar ons gee nie om daarvoor nie, solang jy hierdie reels volg, dan is jy deel van ons groep. Nee, die gemeente van Yeshua, die gemeente van die eersgeborenis, waarvan daar in die woord gepraat word, is veronderstel om in die gerechtigheid van God te wandel, om sy reels na te volg. Nie my reels nie, my reels beteken absoluut niks nie. Ek en jy gaan nie eendag voor die troon van Abba Vader staan, met een swart boekie, met die klomp reelkies wat ek opgemaakt, en sê, Heere, maar jy weet, ek het nou nie daai gedoen nie, maar ek hoor wat het ek hier gedoen. Gaan nie vir jou werk nie, kan nie jou eie reels maak nie. Weet nie of jylle besef nie, dat God het een koninkryk. Ons is in die wereld gewoond aan een demokrasie. In een koninkryk is daar nie voting rights nie. Jy kan nie besluit wat gedoen moet word nie. Jy gee gehoor aan wat die koning vir jou sê. Jy gee gehoor aan die reels wat die koning ingestel het. Wat is die reels van die koning? Hier is die reels van verhouding. Dit is die verwachting van Abba Vader se verhouding. Met ander woord, hy sê my kind, as jy in een intieme verhouding met my wil wees, dan wil ek graag hee, hier is die voorwaardes daarvoor. Volg ons dit. Of maak ons ons eie reels. Hy sê om vast te stel wat vers 4 werkelijk beteken. Wat sê vers 4? want Christus is die einde van die wet tot gerechtigheid vir elkeen wat gloe. En as ons wil gaan vaststel wat werkelijk hier beteken, dan moet ons gaan kyk na die woord einde, wat is die betekenis van die woord einde? Die Griekse woord vir die woord einde is die woord telos. En dan sê daar, from a primary word telu, to set out for a definite point or a goal, dat is die eerste probleem. So telos beteken nie, dit het gestop nie, dit is een doel waarna ons streef. Hy sê, properly the point aimed at as a limit. So dit is iets waarna ek en jy moet streef. Dit is soos een teiken wat ons moet volg. Hy sê, by implication, the conclusion of an actor state, the result immediate, ultimate or prophetic purpose at the most. Dis wat hierdie woord beteken. Albert Barnes, Het het vir my mooi gestel, Albert Baan sê die volgende, hy stel het soos volg, hy sê, hy praat oor, is the end of the law, hy sê, the word translated end means what completes a thing or renders it perfect, also the boundary, issue or termination of anything, as the end of life, the result of a prophecy, etc. 
En dan gee jy twee verse waar hierdie woord ook gebruik word in Johannes 13 vers 1 en in Lukas 22 vers 37. En ons gaan nou kyk na wat Lukas 22 vers 37 sê, dan sal ons een beter begrip hee van wat dit eindelijk beteken. Hy sê daar, it also means the design or the object which is had in view, the principal purpose for which it was undertaken. Met andere woorde, dit is nie einde van dit wat Jeshua doen het nie, Dit is nie einde van vaderse wet nie, dit is die doel, die perfecte doel van Abba Vader, wat dierom openbaar word. So wanneer ons dan gaan kyk na Lukas 22 vers 37, dan sê hy, dit is Yeshua wat praat, hy sê, want ek sê vir julle, dat dit wat geskrywe is, nog aan my vervul moet word. Met ander woorde, Yeshua sê, luister ouwens, daar is goed oor my geskryf, daar is profesie oor my geskryf, en daar die profesie moet nog vervul word. Wat is een van die profesie wat nog vervul moet word? Dat hy aan die kruis gaan sterf, dat hy aan die boom gaan hang. En dan sê hy verder, hy sê, en hy is saam met misdadigers gereken. Dis wat geskryf word. So hy haal een gedeelte uit die oud testament hier aan, uit een van die profesie. So dat die Messias saam met die misdadigers gereken sal word. Wat is dit betekenend? Hy gaan saam met die misdadigers sterf. Twee van hulle, een aan elke kant. Hy sê, want, luister mooi wat hy sê, hier is belangrijk, want ook aan die dinge wat betrekkinge het op my, kom daar een einde. Het hy die goed al gebeur? Nee. Het daar een einde gekom aan dit wat Yeshua doen? Nee. Het Yeshua al teruggekom aarde toe? Het hy, is sy wederkomst al plaasgevind? Uh, nee. So het het geëindig? Nee. Oké, okay, dan moet ons gaan denk, nou, maar wat bedoel hy dan hier? Hoekom sê hy dit moet tot die einde kom? So wat hy eindelijk hier vir ons sê, is dat die dinge wat op Yeshua betrekking het, het nie gestopt nie. Maar dit is dierom vervul. Hy bring dit tot vervulling. Hy kom leef dit uit. So die woord einde of die woord telos, beteken dis nie dat dit opgehou het nie, maar dat dit dierom vervolmaak is. Sjo. Wow, dis groot. Jaar het ons geleer, dat die oud testament is nie meer belangrijk nie, Yeshua het die einde daan gebring. Hy het vir ons geleeg. So die wet van Abba Vader het nie dier Yeshua tot die einde gekom nie. Maar het is dierom vervul. Dit is dierom vervolmaak, omdat hy die doel van die wet is. Want alles wat hy sê, alles wat in die oud testament geskryf is, hy sê alles wat dier Mooses en die profete geskryf is, het hulle oor my geskryf. En die fariseers was kwaad vir hom toe dit gezet. En daarom is die beginsels van die morele wet van Abba Vader steeds op elke gelovige van toepassing. Elke woord is nog steeds op my en jou van toepassing. Ons met die patroon van vaderse woord verstaan om te weet hoe dit op my en jou van toepassing is. En met hierdie, hierdie inlichting tot ons beskikking kan ons bykie weer na Romeine 10 vers 4 gaan kyk. Maar wat ek hierdie keer wil doen is, ek wil die volle betekenis van die woord einde, die woord telos, wil ek invoeg om te kan sien wat Paulus werkelijk met hierdie, hierdie versie bedoel het. Nou met ons net een ding verontthoud, toe die woord vertaal is, het die vertalers na die beste van hulle moe probeer, om die begrip wat daar vir ons geskep is in die Bijbel, om het weer te gee. Dis wat hulle probeer doen het. Hulle het nie altyd so mooi recht gekry nie. Want as baie dieper betekenis, en as baie meer betekenis, aan elke woord in die Bijbel, as wat hulle vir ons bekend gemaakt het. So daarom moet is het nodig, dat ek en jy, die moeite gaan doen, om woordstudie te gaan doen, kryf jy iets as een e-sword, En kry vir jou um, vertalings, die Hebrewse vertaling, moet nie net die strongs gebruik nie, vir die Hebrewse vertalings gebruik strongs, maar gebruik ook uh, uh, Brown Driver Breeks, of Breeks Driver Brown, wat ook een vertaling van die Hebrews is, dis nogal een goeie vertaling. En as jy die Grieks gaan kyk, dan kyk jy nie net na strongs nie, gaan kyk ook na Thayers' vertaling van die Grieks, en as ander vertalings ook, wat vir ons die diepte van die woord gaan uitbeeld. Ons moet begin om woordstudie te doen. So het is belangrijk dat ek en jy die woord verstaan, wat telos beteken. So al wat hulle probeer doen het is om vir ons te sê, dit is wat daar staan in die woord. Maar dan moet ek en jy ook verstaan, dat in die tyd toe die Bijbel vertaal is in Engels en in Afrikaans, nogal baie jare terug. Die King James is die eerste keer vertaal in 1611. Die Afrikaanse ou vertaling is die eerste keer vertaal in 
1933, en toen zij hersien in 1953, dit is die Bijbel wat ons gebruikt, die Bijbel wat hier voorlees, is die 3353 vertaling van die woord, want um, in die nieuwe vertaling, so, so 66.000 woorden minder is wat in die Bijbel staan, uitgehaal, Bijbel uit, verdraai, so, en als je gaan kijken in daar die tijd, in 1611 en in 1933, het einde niet beteken om te stoppen. Nie. Dit is niet een einde beteken nie. So kom ons gaan kijken, als ik die woorden gebruik, en ons gaan kijken weer naar Romeine 10 vers 4, dan zei die volgende, hy sê, want Christus is die bepaalde of die perfecte doel, vervulling, ontwerp, voorstelling en teiken van die wet tot gerechtigheid voor elkeen wat glo, en nou maak hy sin sin. Wow, so hy het dit nie tot die einde gebring nie. Beteken nie dat Yeshua een einde aan Abba Vaderse wet en sy instructies gebring het nie, maar dat hy die volheid daarvan is, want hy is die woord van God. Ons sien het in Johannes 1, ons sien het in openbaring 19, en sy naam is die woord van God. Wat hy kom doen het, is hy het aan my en jou kom openbaar wat Abba Vaders oorspronkelijke plan en uitvoering van die Torah is. Hy het aan ons kom toon hoe om Vaders Torah uit te voer volgens een verhouding van intimiteit. Hy het nie gestop nie. Nog een beginsel om die vier in jou siel aan te wakker, sien ons in Jakobus, Jakobus 2. Jakobus 2 vers 19 tot 20. Hy sê, jy geloof dat God een is, jy doen goed. Die duivels geloof het ook en hulle sidder. En, en nou moet ik jou vragen, die duivels gloeien dat die woord van God die waarheid is, maar nou wil ik jou vragen, is hulle gehoorzaam aan daar die woord? Nee. Doen hulle goeie werken? Nee. So met andere woorden, dit help nie dat ek gloe nie, ek moet het gaan uitvoer, ek moet het gaan begin doen. Hy sê, maar wil jij weet oor nietige mens, dat die geloof zonder die werken dood is? En dit is precies wat Jacobus aan my en jou wil oordra. En dan verklaar hy verder in Jacobus 2 vers 24, Hy sê, sien jylle dan nou, dat die mens gerechtvaardig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. So ons moet geloof hee, maar as daar nie werk is om die geloof gaan nie, dan is ons eindelijk passieve christene. In vers 26 sê hy, want soos die lichaam sonder geest dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Jy sien een siel wat brand is een siel wat brand om die goeie werke van Abba Vader te verrig. Het beteken dat ons siel sal brand om die evangelie te verkondig, om disciples van die nazi's te gaan maak, om mekaar in liefde te dien, om Abba Vader te behaag. Dis wat het beteken wanneer daar een vier van God in ons siel brand. Daarom is het nodig dat ek en jy ons geloof actief sal begin beoefen. Ons kan nie passieve geloofiges wees nie. Ons moet gedierig dier bezig wees om dier ons werke wat natuurlijk kom as gevolg van ons geloof, daardoor moet ons Abba Vader verheerlik. Hy sê, want alles wat jullie doen, of jullie eet of drink, of enig iets doen, doen dit tot eer en verheerliking van God. Dis die opdracht wat ek en jy het. Dit is waarom Hugh Latimer verwijs het, toe hy gepraat het van die vier wat aangesteek word, gaan word, daar die vier wat nie geblis kan word nie, dit is waarna hy verwijs. Daar vier wat die binnen my en jou moet brand, passie vir die woord van God, ons passie vir Abba Vader, ons passie vir Yeshua, ons passie vir die Heilige Geest, ons passie vir mekaar as gelovig is. Jy sien, dit is die vier van actieve geloof wat in elkeen van ons te brand. Om selfs al word ons vervolg, om nie op te hou om die waarheid van die woord aan die wereld te openbaar nie. Die bekende pastoor, A.W. Touser, hy was een pastoor, hy was een skryver, hy was een mentor vir baie mense, baie goed wat baie mens uit van I.W. Touser afgeleer het. Hy het soos volgestel. Hy sê, God dwells in a state of perpetual enthusiasm. He is delighted with all that is good and lovingly concerned about all that is wrong. He pursues his labors always in a fullness of holy zeal. En nou onthou nou, hierdie zeal wat ek gepraat het van, het beteken een vier. En die woord van God sê vir ons in Hebreers, sê ook vir ons, en God is een verterende vier. So his labors always in a fullness of holy zeal. No wonder the spirit came at Pentecost as a sound of a rushing mighty wind and sat in tongues of fire on every forehead. 
whatever else happened at Pentecost, one thing that cannot be missed by the most casual observer was the sudden upsurging of moral enthusiasm. Het klomp disciples, wat gewonder het, wanneer gaan hulle doodgemaak word, wat weggekryp het, wat nie in die publiek wou verskyn nie, wat hier sit in die tempel, in die boekkamer by die tempel en wacht, dat die kracht van die heilige geest op hulle uitgestort moet word, staan op en gaan verkondig die waarheid van die woord, voor duisende, der duisende jode, wat by die tempel by mekaar gekom het, op die feest van Pinkster, op die feest van Pentecost, die feest van Shavuot. Nou is hulle nie meer bang nie. Hulle is nie meer bang om dood te gaan vir die woord van God nie. En Petrus staan op en hy gee die amazing boodskap. 3000 mense kom tot bekering. Ek het verlede week ook daarover gepraat. It's so awesome. Hy sê, those first disciples burned with a steady inward fire. They were enthusiastic to the point of complete abandon. Met ander woorde, is geen nie om wat met ons gaan gebeur nie, maar hierdie woord sal ek gaan verkondig, totdat ek dood. Dis een vier, wat brand in een siel. Dan denk ek aan die woorde van die, van die disciples, toen op pad was, na Imaus toe, die Imaus gangers, en Yeshua sluit by hulle aan, en dan sit hy by hulle, en hy verklaar vir hulle die woord, hy verklaar vir hulle oor hom, hy praat oor homself, alles wat aangaande hom uitgelees in die Bijbel, kom hy en hy le uit, dit aan hulle uit. En die woorde wat hulle daarna spreek, behoort die aansporing vir my en jou te wees. Nadat Yeshua uit hulle midde uit verdwijn het, sê, hy, sê hulle hierdie woorde aan mekaar in Lukas 24 vers 32, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrifte uitgeleed nie? En die woord brandende beteken, was ons hart, was it not set on fire? Was it not consumed by him? En daarom moet ek en jy consumed word, dier Yeshua die woord van Abba Vader. En wanneer ek en jy ware intimiteit met Yeshua beleef, dan word die vier in ons siel aangesteek tot activiteit, tot optrede, om een inpak te maak op die mense wat om ons is. Maak nie saak waar ons gaan nie. Dan word ons wakker om waarlik diensknechte van Yeshua te word, wie sy primaire doel is om ongelovig is na hom toe te leid, na Yeshua toe te leid. Die vraag wat elke een van ons behoort te vraag, is wat sy geestelike inpak het ek op die mense om my? Is ek bezig om een positieve verskil in die mense rondom my te maak? Sien, is slechts dier die heilige geest wat, ons, wat in ons woon, dat ons die geestelike energie sal hee om ander uit te lok, om hulle levens te verander, om hulle levens oor te gee aan Yeshua. En is ek en jy bezig om die vier van Abba Vader en ander mense aan te steek? ons dier ons optrede bezig om hulle vierkie te blis. Ek sal so baie gehoor, mense gesê het, as dit is hoe christene optrede, optrede, wil ek toch net nie een christen wees nie. Wat doen ons met ons optrede, waar ons is? Romeine 1 vers 12, sê Paulus, hy sê dit is, dat ek saam bemoedig kan word, onder julle dier die gemeenskapelike geloof van julle, sowel as van, van my. Wat Paulus eindelijk hiervan praat is, hy sê, ons moet allemaal diezelfde doel najaag. Hy sê, net soos wat ek hier die doel najaag om die evangelie te verkondig, net so met julle die doel najaag om die evangelie te verkondig, net so met ek en jy die doel najaag om die evangelie van Abba Vader te gaan, te gaan verkondig. Daarom moet ek en jy een vierige en een geestdriftige begeerte hee om in die wil van Abba Vader op te treed. Dit moet een ingebore begeerte wees om altyd en in alle omstandighede en gerechtigheid op te treed. En nie net wanneer ons gesien word dier ander mense. En ek het al baie gesê, is makkelijk om hier, weet, prachtige kinders van die heren te wees, wanneer ons as gelovig is by mekaar. Maar is wanneer ons dis in ongelovig is, is ek nog steeds bezig om daar, my geloof in Yeshua uit te leef, en uit te, in te openbaar. So brand die vier in my en jou. Is my en jou geloof, actieve vlam wat brand vir Yeshua. Hier die wereld waarin ek en jy leef, benodig gelovig is met siele wat brand vir Abba Vader, met siele wat brand vir sy woord, met een passie vir Yeshua, met een passie om die evangelie van Abba Vader te gaan verkondig. Abba Vader kom en hy spreek dier sy profeet Zacharia met Israel, en dan verwijs hy na hierdie oorblijfsels van die volk. Hy sê dat die volk gaan weggeneem word, 
dat daar verschrikkelijke dingen met die volk gaan gebeuren. Maar vader zei, ik zal altijd hierdie remnant, hierdie, hierdie oorblijfsel van die volk, zal ik altijd houden. En dan sê, dier Zacharia, hy sê die volgende, hy sê in Zacharia 13 vers 9, hy sê, dan zal ik die derde deel, dit is wat oorblij, hy sê, dan zal ik die derde, hierdie remnant, dan zal ik die derde deel in die vier bring, wat een vier praat hy? Hy praat van sy vier, sy verterende vier. Hy sê, in die vier bring, en hulle smelt soos een mens silver smelt, en hulle toets soos een mens goud toets. Hulle sal my naam aanroep, en ek sal hulle verhoor. Ek sê, dit is my volk, en hulle sal sê, Yahweh my God. Hoe gebeur dit? Door die vier van God wat in hulle brand. En ons moet toelaat dat die verterende vier van Abba Vader ons sal reinig. Dat hy ons sal reinig van ons, ons selfgecentreerdheid wat ons het. Dat ons een Christus gecentreerdheid sal ontwikkel in ons leven. En is wanneer ons Christus gecentreerd is, dat die vier in ons sal opvlam om te brand. zodat so ander mense daardoor die warmte van Jeshua's liefde sal kunnen ervaar. Paulus skryf in Romeine 6 vers 5 tot 7, Hy sê, want, want as ons met hom saam gegroei het, dier die gelijkvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook wees dier die aan sy opstanding. Met ander woorde, as ons gelijkvormig is aan sy dood, sal ons ook opstaan uit die dode uit. Sal ons in, ook een eeuwige leven saam met hom hee. Hy sê, aangezien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, so dat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sal word, en ons nie meer die sonde sal doen nie, want hy wat gesterf het, is gerechtvaardig van die zonde. Ons is vrijgemaakt van zonde. Hoe kom kies ons nog om daarin te leef? Sien, wanneer ons leven rondom Yeshua gecentreerd is, dan eerst sal ons weet, dat daar een vier in ons ziel brand. Dan sal ons nie meer kan stilblij, oor die waarheid van Abba Vader nie. Dan sal ons nie kan ophou om die evangelie te verkondig nie. Maak nie saak waar ons is nie. En ek wil weer sê, soos Francis van Assisi gesê het, jy moet elke dag, elke oomlik van elke dag, moet jy die woord van God preek, en as het absoluut noodzakelijk is, gebruik woorde, want my optrede moet getuig van my leven, saam met Yeshua. Dan sal ons een boonatierlijke vrijmoedigheid ontwikkel, om die waarheid van die woord te gaan spreek, maak nie saak waar ons ons self bevind nie. Dan sal ons die kracht van die woord, in ons ervaar, die kracht van die woord dier ons ervaar, zodat so ons ander leven sal kan aanraak, en hulle daardoor verander kan word, tot geloof in Yeshua. Dit is wat ek nie even onderstel is om te doen, terwijl ons hier op die aarde is. Mag daar die vlam, in jou siel brand, om transformatie teweeg te bring, so dat die koninkryk van Abba Vader uitgebou kan word, en dat Abba Vader daardoor verheerlik kan word, nie die mens nie, God moet daardoor verheerlik word. Ons is net dienstnechte. Weet, ons is so bekommerd oor hoe belangrijk ons is. Oor al die titels wat ons dra. Ons maak my so hard sê. Eindelijk is ek en jy maar net een dienstnecht. Dienstnecht van Abba Vader. So kom ons raak nederig voor God en, en, en laat ons nie die eer en die verheerliking kry nie, maar laat God geëer en verheerlik word door dit wat ons doen, door dit wat ons leef en door dit wat ons sê. So kom ons volg dan die advies van Paulus. En ek wil afsluit met hierdie paar verse wat Paulus van ons gee in Romeine 12 vers 9 tot 12. Hy sê, laat die liefde ongefeins wees. Verafski wat slecht is. Hang die goeie aan. Wees hartelijk teenoor mekaar met broederlijke liefde. Die een moet die ander een voortgaan in eerbetoning. Jo, dis het tawe een. Nee, as hulle my nie respecteer nie, sal ek hulle nie respecteer nie. Wie denk jy is jy? Wie denk ek is ek? Die woord sê, die een moet die ander een voortgaan in eerbetoning. So al respecteer hulle nie jou nie, dan respecteer jy hulle. Al bewys hulle liefde teenoor jou nie, dan bewys jy liefde teenoor hulle. Waar begin geloof nie by ander mens nie by jou? Wees nie traag in die eiwer nie. In ons toewijding aan Abba Vader, moet nie traag wees in die toewijding tot God nie. Hy sê, wees vuurig van gees. 
dien die Heere, verblij in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, en volhard in die gebed. Sien, as ons hierdie goed in ons levens begin toepas, as ons wandel in die gerechtigheid van God, volgens sy woord nie, volgens my doktrine nie, maar volgens die, die inlichting wat vir ons weergegeven wordt in sy woord, wanneer ik daar die gerechtigheid begin leef, dan kom ik achter dat als so vier keer in my hart begin brand, in my siel, en hy word al warmer, hy word al warmer, en naderhand brand hy so baie, dat ik niet met mijn mond kan hou nie, en dis ek hoekom ek so baie praat, want ek is opgevonden oor die woord van God, Dit maakt mij opgevonden als ik die Bijbel lees. En ek sien goed raak, wat ek nie vorige keer raak gesien het nie. Maak my opgevonden wanneer ik tijd sal met vaders bandeer, en die Heilige Geest kom, en hy bring aan mij een nieuwe openbaring, en nou wil ek net mooi verduidelik, dit is nie een nieuwe openbaring nie, dit is een nieuwe openbaring voor mij. Want als ander mensen wat al reeds daar die openbaring ontvang het, want hierdie is die openbaring van God, hierdie is die openbaring, maar per keer kom ik op een skrifie af, wat my net soos een hammer voor die kop slaan, boef, wow, ek het hierdie nie raak gesien nie, is dit nie awesome nie, tjo, dan kan ek nie wacht om het met julle te share, dan wil ek gaan en het gaan uitleef, en ek wil het gaan verkondig, en ek wil het van die, wel hier van die platform af skree, spiekie hoog daar boef die dag, Dag Abba Vader gee, sy vie in elke een van ons sondag. Amen. Abba Vader, verochend wil ons die loof en prijs en eer, vir die grootheid en die goedheid. Wow, Heere, dit is so amazing. As ons net kan lees en kan hoor van die vuur wat in ons brand. Ek wil in Engels sê vir oogend, Heere, come and ignite the fire within us. Heere, kom steek hierdie vier in ons aan die brand. So dat ons sal brand vir die evangelie van Yeshua. So dat ons sal brand vir die woord. So dat ons sal brand vir die getuienis van die waarheid van die woord. Kom open ons monde, Vader, dat ons nie sal ophou praat oor die grootheid, en die goedheid, en die liefde, en die genade, die redding. Wat een voorrecht, Heere. Wat een voorrecht, om hier te kan staan, en die woord te kan verkondig. Maar vader, elkeen van ons de voorrecht, wat hier ons iemand anders ontmoet, om die woord met hulle te kan, te kan deel. Lei ons, Heer, die Heilige Geest, om altijd die waarheid, van die woord te spreek. Daarom wil ons die loof en prijs en eer volgen, vir die grootheid en die goedheid. Vader, ons wil die loof en prijs en eer, dat die hierdie boek vir ons gegeet, zodat so ons kan weet, wat die gerechtigheid is, zodat so ons kan weet, hoe om in gerechtigheid te wandel. Vader, zodat so ons kan weet, wat het beteken, om in het intieme verhouding met u te kan wees. Dankie vir die vrijheid wat ons het, openlik hierdie boek in ons handen te kan hou, en die woord te kan spreek. Ons dank en eer jy daarvoor, in die machtige naam van Yeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons wil altyd 
Met dat wat 